0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 16. Januar. Heute soll Bundesverteidigungsministerin Lambrecht nach Medienberichten zurücktreten. Am Wochenende berieten nach einem Bericht der Bild-Zeitung Kanzler Scholz und seine Berater hektisch über mögliche Nachfolger. Sein wohl größtes Problem dabei soll die Quote sein: 50 Prozent der Minister sollen Frauen sein. Darauf sei Scholz-Stolz, heißt es. Die Republik allerdings sehnt sich weniger nach Frauenquote, sondern nach Kompetenzquote. Lambrecht steht seit Monaten wegen beispielloser Fehlleistungen in der Kritik. Zuletzt zog sie Zorn auf sich, nachdem sie zu Silvester ein Video inmitten der Silvesterböllerei aufnahm und sich darüber freute, dass der Krieg ihr so wertvolle Kontakte beschert habe. Als vor einem Jahr rund 200.000 russische Soldaten vor den Grenzen der Ukraine aufmarschierten, verkündete Lambrecht stolz die Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine. Für Aufregung sorgte ein Foto ihres Sohnes in einem Hubschrauber der Bundeswehr auf einem Flug auf die Nordseeinsel Sylt zu einem kurzen Osterurlaub. Sie wollte monatelang nicht zugeben, das Foto selbst gemacht zu haben. Erst ein Gericht hat sie dazu gezwungen. Wieder Stromalarm in Baden-Württemberg. Der Stromnetzbetreiber Transnet BW hatte gestern über seine Warn-App Stromgedacht dazu aufgerufen, ab 17 Uhr den Stromverbrauch zu verringern. Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Wäschetrockner sollten abgeschaltet werden, Laptops in den Akkubetrieb wechseln. Stromabschaltungen oder ein Blackout drohten laut Transnet BW nicht. Hintergrund sei das hohe Windaufkommen in Norddeutschland. Die Übertragungskapazität nach Süden reiche nicht aus und daher sei ein Eingriff in die Stromerzeugung notwendig, um Engpässe zu vermeiden. Bereits Anfang Dezember hat es eine ähnliche Situation gegeben. Das Unternehmen betonte, dass die Versorgungssituation angespannt ist. Stromerzeugung und Stromverbrauch müssten stets im Gleichgewicht sein, erklärte Transnet BW. Dieses Gleichgewicht sei notwendig für den sicheren und stabilen Betrieb des Stromnetzes. Doch der zunehmende Anteil wetterabhängiger Energien bei der Stromerzeugung wie Wind- oder Solarenergie sowie aktuelle geopolitische Entwicklungen stellten die Sicherung der Stromversorgung vor Herausforderungen. Das war bereits der zweite Aufruf innerhalb weniger Wochen. Bereits am 7. Dezember hatte die Stromwarn-App eine angespannte Situation im Stromnetz vermeldet. Diese Stromwarnung ist ein weiteres Alarmsignal, in welch kritische Situation grüne Energiewender Deutschland gebracht haben. Strom wird knapp und teuer, Abschaltungen drohen. Die Räumung der Ortschaft Lützerath ist laut Polizeiangaben abgeschlossen. Seit Mittwoch seien mehr als 70 Beamte bei ihrem Einsatz verletzt worden. Am Samstag hatten nach unterschiedlichen Angaben zwischen 15.000 und 35.000 Menschen gegen die Räumung protestiert. Ein Großteil der Demonstranten war später von der offiziellen Route abgewichen und hatte sich in der Nähe der abgesperrten Ortschaft Lützerath Kämpfe mit der Polizei geliefert. Erst am Abend beruhigte sich die Lage. Bis auf zwei Personen in einem Tunnelsystem seien keine weiteren Aktivisten mehr in der Ortslage, teilten die Behörden am Sonntag mit. Für die Verbliebenen sieht sich die Polizei nicht mehr zuständig. Die Grünen haben seit den Auseinandersetzungen um Lützerath in der Wählergunst verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 17 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Stärkste Kraft bleiben weiterhin CDU-CSU mit unveränderten 27 Prozent. Die SPD bleibt bei 20 Prozent. Die FDP kann einen Punkt zulegen und kommt auf 8 Prozent. Die AfD liegt weiterhin bei 15 Prozent. Die Linke bei 5 Prozent. Der kanadische Energiekonzern Familien will nach eigenen Angaben ab Ende 2024 Erdgasfelder in der Lüneburger Heide erschließen. An zwei bereits bestehenden, bisher aber nicht in Betrieb genommenen Bohrlöchern in den Heidekreisgemeinden Wietzendorf und Bad Fallingbostel soll heimisches Erdgas gefördert werden. Nach Angaben des Unternehmens könnten mit den erwarteten Fördermengen insgesamt 160.000 Haushalte über Jahre hinaus mit Erdgas versorgt werden. Das Gas könne laut Aussagen von Jürgen Rückheim, dem Deutschlandchef von Firmilien, gefördert werden, ohne dass eine hydraulische Stimulation notwendig sei, gemeinhin als Fracking bezeichnet. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD will den Projekten zustimmen. Die Grünen in Niedersachsen lehnen die Bohrpläne ab. Wie die niedersächsische Vorsitzende der Grünen, Anne Kura, gegenüber der Welt sagte, sei es grünes Ziel, so schnell wie möglich aus der Förderung fossiler Energien auszusteigen. Am 24. Januar will das kanadische Unternehmen bei einer Informationsveranstaltung in Walsrode das Projekt weiter vorstellen. 2700 Personen aus 130 Ländern werden ab heute im schweizerischen Davos zur jährlichen Tagung des Weltwirtschaftsforums erwartet. Viele fliegen meist mit privaten Jets CO2-produzierend an. Die Flugplätze in der Umgebung sind überfüllt. Motto des diesjährigen Treffens? Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Aus Deutschland sollen unter anderem Olaf Scholz, Hubertus Heil, Robert Habeck, Christian Lindner und Luisa Neubauer sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen. Der Chef von Tesla, dem Raumfahrtkonzern SpaceX und Twitter Elon Musk hat bereits abgesagt und begründete wörtlich "Scheiß langweilig." Auch der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa wird nicht mehr am Weltwirtschaftsforum teilnehmen, wie sein Sprecher am Sonntag sagte. Der Grund die anhaltende Energiekrise in seinem Land. Dort haben sich seit Dienstag die Stromausfälle verschärft. Die sind eine der Hauptursachen für die Frustration der Öffentlichkeit über den regierenden Afrikanischen Nationalkongress ANC und eine erhebliche Bremse für das Wirtschaftswachstum in Südafrika. In der Ukraine sind nach einem Raketenangriff auf einen mehrgeschossigen Wohnturm in der ukrainischen Stadt Dnipro mindestens 30 Menschen getötet worden. Weitere Menschen werden unter den Trümmern vermutet. Der Bürgermeister der Stadt sagte, dass es wenig Hoffnung gebe, weitere Überlebende zu finden. Insgesamt sollen in dem Wohnturm etwa 1700 Menschen gewohnt haben. Dieser Raketeneinschlag war der bisher blutigste von mehreren Angriffen am Samstag. Russland hatte in mehreren Angriffswellen Ziele in der Ukraine beschossen. Im ganzen Land galt zeitweise Luftalarm. Es war der erste russische Großangriff dieser Art seit dem Jahreswechsel. Eine offizielle Reaktion aus Deutschland auf diese brutalen Angriffe gegen die Bevölkerung in Dnipro gab es bisher nicht. In den kommenden Tagen sollen in Großbritannien ukrainische Soldaten an Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 und an anderen schweren Waffen geschult werden, die dann an die Ukraine geliefert werden. Damit wird Großbritannien als erste westliche Nation auch Kampfpanzer liefern. In Großbritannien befürwortet seit langem eine deutliche Mehrheit, eine militärische Unterstützung der Ukraine. Auch die Labour-Opposition steht hinter dieser Regierungslinie. Am kommenden Freitag findet auf dem us luftwaffenschützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz ein nächstes Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe statt, in dem es um die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine geht. Eingeladen dazu hatte der amerikanische Verteidigungsminister Austin. Offen ist, wer aus Berlin an diesem wichtigen Treffen teilnimmt. Für Kalifornien rief US-Präsident Biden den Katastrophenfall aus. So können Bundesmittel für Wiederaufbau und nicht versicherte Schäden freigegeben werden, wie das Weiße Haus in Washington am Wochenende mitteilte. Seit 27. Dezember wird Kalifornien von schweren Winterstürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen heimgesucht, die von Tiefdruckgebieten auf dem Nordpazifik verursacht werden. Ein Ende der Unwetter sei nicht in Sicht, heißt es aus Kalifornien. Das Positive, die Dürre in Kalifornien, die jahrelang anhielt, ist damit beendet. Hierzulande ist das relativ milde Wetter erst einmal vorbei. Kaltluft kommt voran und lässt auch die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken. Oberhalb von 300 bis 400 Meter gibt es Schnee, durchaus in nennenswerten Mengen. In Eifel, Hunsrück und Sauerland können 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Das recht starke Sturmtief vom Sonntag ist schon wieder vorbei, doch es bleibt weiterhin windig. Im Westen und in der Mitte und im Bergland kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Ein kleineres Tief zieht über Nordrhein-Westfalen Richtung Schleswig-Holstein und bringt Regenschauer und Graupelgewitter mit. Im Flachland bleibt es bei Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. In Hessen stiegen bereits die Wasserpegel aufgrund des Dauerregens an. Den Osten erreichen die Regengebiete eher nicht und dort bleibt es meist trocken. Der Stromverbrauch lag gestern Mittag in Deutschland bei niedrigen 57 Gigawatt. Die Windräder lieferten trotz des starken Windes nur knapp 45 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke mussten knapp 15 Gigawatt liefern. Der Strompreis sank übrigens im Laufe des gestrigen Mittags bis auf 29 Cent pro Megawattstunde herab. Der Strom war nichts wert. Er wurde kaum benötigt. Der Wind wehte zur falschen Zeit. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache? Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in seeheim jugenheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung mit dabei, Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. hans bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023 in Hamburg? Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen. Hier auf der Internetseite von Tichis Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de